0: Zu Recht gerückt. Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus.
1: Und deshalb also Raum der Abwesenheit, ja, der physischen Abwesenheit. Einmal ähm, die Möglichkeit, dass NGOs Staatenverhalten triggern, auslösen, herausfordern. Ich sehe da mittlerweile schon so eine Art Muster, und zwar ähm, relativ festgefahrenes Muster.
0: Herzlich willkommen zurück bei Zurechtgerückt. Ich bin Alina, meine Stimme kennt ihr vielleicht noch. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Uni Hamburg und habe heute eine sehr besondere Gäste neben mir sitzen, meine liebe Kollegin Nassim. Hallo Nassim. Hallo Alina. Seit April 2020 bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Dr. Alexander Prölz? Wie gesagt, wir sind Kollegin. Zuvor warst du wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Dr. Kotzur. Du hast an der Uni Mainz und an der Uni Hamburg studiert und hier auch das erste und zweite Examen erfolgreich absolviert. Seit letztem Jahr bist du Teil des Legal Teams der Hilfsorganisation CI, die sich 2015 gegründet hat, um durch zivile Seenotrettung das Sterben im Mittelmeer zu verhindern. Zudem berätst du den Verein Mare Liberum, der vor der Küste Griechenlands vor allem Menschenrechtsbeobachtung und Dokumentation betreibt und andere Schiffe bei der Seenotrettung unterstützt. Du bist ja noch relativ am Anfang deines wissenschaftlichen Weges, warum hast du dich denn ursprünglich für eine Promotion entschieden und würdest du es heute nochmal tun?
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich wollte nie promovieren. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass ich eher so praktisch verlagt bin und habe dann er hat das erste Staatsexamen hier in Hamburg gemacht. Und das war einfach nicht der Zeitpunkt, wo ich über eine Promotion nachgedacht habe. Ich wollte dann ins Referendariat und ich hatte damals auch schon, also im Studium habe ich mein erstes Kind bekommen. Es war dann klar irgendwie, wir wollen auch noch ein zweites Kind. Also lieber erstmal ins Ref, was ich dann hier in Hamburg gemacht habe. Und dann ist sozusagen Kind Nummer zwei geboren. Und nach dem Referendariat, nee, oder äh, stimmt gar nicht, sozusagen zum zum Ende des Referendariats hin habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen, was ich denn eigentlich beruflich machen möchte und dachte, naja, also so ein 9-to-5-Job, den kann ich mir irgendwie gerade gar nicht vorstellen. Und irgendwie hatte ich auch noch das Bedürfnis, also... Sowohl das Studium als auch das Referendariat, da ist ja sehr viel vorbestimmt, was man, ja. was man macht und was man können muss. Im Referendariat kann man dann eigene Schwerpunkte setzen, aber irgendwie musste ich dann doch noch mal Frieden mit dieser juristischen Ausbildung schließen. Und die Idee war, mir in einem Bereich Expertise anzueignen und auch noch irgendwie die Möglichkeit zu haben, so dieses Familienleben das irgendwie vereinbar zu machen zu haben mit irgendwie noch zwei kleinen Kindern, wo ich dachte, naja, das ist bei einer Promotion, da bin ich eben flexibel, da kann ich mir die Arbeitszeiten so legen, mhm. wie ich eigentlich möchte. Und so kam ich dann, ja, zur Promotion. Mhm.
0: Und jetzt rückblickend, würdest du es nochmal genauso entscheiden? Hat sich das bewährt, deine Entscheidung?
1: Ja, also das ist eigentlich, äh, überrascht mich das jedes Mal wieder, weil... Äh, mir macht das richtig Spaß und ich hätte das überhaupt nicht gedacht. Also es war mehr so ein, naja, dann promoviere ich halt mal. Ähm, so ein paar Jahre, ähm, das ist dann wie so ein Job für mich. Ne? Ich mache dann irgendwie meine Arbeitszeiten und statt irgendwie das in Form von Lohnarbeit zu machen, mache ich das eben in Form von wissenschaftlicher Arbeit. Und letztlich, äh, vielleicht gibt es, also ich bin mir sicher, es wird Phasen geben, wo ich das auch nochmal anders sehe, aber gerade ist es, Gerade stellt sich das so dar, dass das einfach die richtige Entscheidung war. Also ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen.
0: Was ist denn bis jetzt die größte Herausforderung dabei gewesen?
1: Die größte Herausforderung, da würde ich sagen, da gibt es mehrere. Jetzt, wir sind ja alle von Corona in irgendeiner Art betroffen. Ne? Aber diese, diese Zeit im Frühjahr, die war schon wirklich hart. Also ähm, da kam das Promotionsprojekt dann auch wirklich zum Stillstand. Also das, das ging einfach nicht. Ähm, also wenn, wenn keine Betreuung stattfinden kann, dann kann auch keine Arbeit stattfinden. Keine Ahnung, wie das andere Eltern gemacht haben. Aber ähm, das fand ich wirklich schwierig. Also es war klar, ich hatte überhaupt keine Zeit, aber ich hatte auch überhaupt nicht die Nerven dazu, mich äh, irgendwie mit meinem Thema dann zu beschäftigen. Richtig? Ne? Ich konnte dann ein paar andere Sachen machen, die waren dann irgendwie niedrigschwelliger. Aber ich finde für eine Promotion man muss, man braucht einfach Zeitfenster oder Zeiträume, wo man richtig eintauchen kann. Und ähm, und wenn es sie nicht gibt, dann dann finde ich dann braucht man auch nicht. Also dann, dann ist das eher so verlorene Zeit, wenn man dann irgendwie versucht. Ich habe es dann auch versucht irgendwie Aufsätze zu lesen und, und irgendwie ein bisschen was zu schreiben, aber im, im, ja, im Ergebnis <lacht> war das eine der größten Herausforderungen für mich tatsächlich so in, in meinem noch nicht so langen Werdegang als Doktorandin.
0: Was hat dir denn geholfen oder was hilft dir ganz grundsätzlich?
1: Ich, ich habe so ein paar Strategien, die kann ich hier, gerne teilen mit dir oder mit der Zuhörerinnenschaft. Also ich habe einmal durch Zufall von einer Freundin so ein Buch ähm, in der Hand gehalten, das hieß How to Write Your Dissertation in 15 Minutes a Day. Also, wo ich dachte, das ist das, meine, große Geheimnis. das große Geheimnis, das ist so meine, das, das hört sich so an wie, naja, das schaffe ich. Das war so ein Buch aus den 90ern oder sowas. Und es geht nicht darum, nur 15 Minuten am Tag an seiner Disc zu arbeiten. Und das, also, das ist natürlich ganz und gar nicht realistisch. Aber die Idee ist einfach, jeden Tag ein bisschen was zu machen. Also... Und sei es nur, sich einmal anzugucken, wo man aufgehört hat, äh, ein paar Gedanken aufzuschreiben. Ja, ich, ich klicke ab und an einfach in im, im Citavi rum, in der Literaturverwaltungssoftware, mit der ich arbeite. Und, und dann habe ich, das ist noch so eine andere Strategie, aber auch im Zusammenhang mit diesem Buch, ich habe so einen Schreibworkshop besucht vom Universitätskolleg. Der hat mir auch sehr geholfen. Das, äh, das kann ich wirklich empfehlen Und ja, es ist einfach so ein, ähm, man braucht so ein bisschen Routine, glaube ich, die, die treibt einen dann an. Also so Schritt für Schritt und dann ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück vielleicht auch, aber es, ist, es muss irgendwie Bewegung da sein und dann, und dann klappt
0: das, glaube ich, halbwegs. Um ein, ja, du, du hast es ja selber angesprochen, für dich ist Vereinbarkeit ein Thema. Was für Hürden glaubst du, die vielleicht damit zusammenhängen, aber auch mit anderen, müssen noch abgebaut werden, damit, damit es einfacher wird, für jede und jeden das in Erwägung zu ziehen, eine Promotion zu machen?
1: Also um ehrlich zu sein, bin ich glaube ich gerade in einer relativ privilegierten Position, die ich eigentlich allen wünschen würde. Also ich promoviere ja mit einem Stipendium und einer Viertelstelle, das heißt, ich habe finanzielle Unabhängigkeit, ich habe die Förderung durch eine Stiftung, ich habe die Anbindung an einen Lehrstuhl, ich habe damit auch ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann. Also das ist für mich gerade der totale Jackpot, also das sind für mich gerade Optimalbedingungen einfach. Und, und diese finanzielle Sicherheit, ich weiß jetzt einfach noch, ich weiß, ich habe jetzt einfach noch drei Jahre Finanzierung. Also erstmal zwei und dann nochmal mit Verlängerung. Aber äh, das ist natürlich was, äh, was ich jedem und jeder wünschen würde im Rahmen einer Promotion.
0: Mal zu den, zu den äh, lustigeren oder unterhaltsameren Dingen des ja. Promovierens. Hast du ein Buch oder ein Text, der dich nachhaltig beeinflusst hat?
1: Jein, also ich habe kein bestimmtes Buch, keinen bestimmten Text, aber ich habe einen Text, der mir nochmal gezeigt hat, dass ich über mein Thema Seenotrettung nochmal anders nachdenken kann. Also ich ähm, muss dazu so ein bisschen ausholen. Ich wollte, eigentlich wollte ich nicht zur Seenotrettung promovieren. Ursprünglich, als ich so auf der Suche war nach Themen, war ich irgendwie beim Rechtsstaatsprinzip im Völkerrecht gelandet, Rule of Law. und ähm, habe irgendwie versucht, so dieses Rechtsstaatsprinzip im Völkerrecht zu verorten, habe dann aber gesehen, da zu arbeiten schon richtig viele und bin dann so ein bisschen bei Vertragsregime gelandet und, und habe dann einen Aufsatz gelesen aber nicht aus dem Völkerrecht, sondern eher aus der Disziplin der internationalen Beziehungen. Und der heißt Contested Multilateralism von Julia Moss und Robert Cohen Und die beschreiben darin eigentlich, also es hat mit Seenotrettung nichts zu tun, wie gesagt, aber die beschreiben darin, ein Konzept, das sie entwickelt haben und die nehmen Bezug auf Strategien von Akteuren, also von Staaten, von internationalen Organisationen, aber auch explizit von nichtstaatlichen Akteurinnen und Akteuren und, und, und diese Strategie ist, beinhaltet eben bestehende Normen, Zusammenhänge, Institutions sagen die, ne? also Normen und Regelsysteme, dann ähm, nicht gegeneinander auszuspielen, aber jedenfalls, wenn Sie sehen, Sie können Ihre Ziele in einem Normenkomplex nicht erreichen, dann versuchen Sie eben in Form eines Regime-Shiftings das Ziel ähm, durch, durch andere Institutionen zu erreichen. Ne? Und das findet dann in der Form, also das Ergebnis ist dann, dass es so diese sogenannten Regime-Shiftings gibt, ne? dass ich dann... Angenommen, ich bin im Bereich Welthandel unterwegs und es geht aber um Medikamente, dass ich dann nicht mehr versuche, über die Welthandelsorganisation mein Ziel zu verfolgen, sondern über die WHO. Ne, das wäre so ein Beispiel für so ein Regime-Shifting. Und, und das, dass durch diese Strategie eben diese Shiftings betrieben werden oder aber auch neue neue äh, Institutionen, Normsysteme kreiert werden mhm. können. So. Und das hat mir einfach zu denken mhm. gegeben. Und, und das äh, wende ich jetzt so ein bisschen auch auf die Seenotrettung
0: an. Das war
1: so, so ein, so ein Aha-Erlebnis letztlich.
0: Mhm. Spannend, das kommt mir auch bekannt vor unter dem Namen Forum Shopping. Ja. So, im, so im, in der Welt der International Courts and Tribunals ist das auch ein großes Thema. ja.
1: Ganz genau, ja. ja. ja.
0: Ja, dann stecken wir ja schon mitten in den inhaltlichen Fragen. Dann leite ich mal ganz galant über <lacht> zu deinem Dissertationsprojekt. Da untersuchst du den Einfluss von Search-and-Rescue-Missionen und zivilen Hilfsorganisationen, also nichtstaatlichen Akteuren, auf die Völkerrechtsordnung. Und das mag man ja immer nicht so gerne, aber zum Einstieg zitiere ich dich mal direkt selber. Mhm. Seenotrettung ist eine anerkannte Rechtspflicht des Völkerrechts. Steht die Seenotrettung aber im Kontext von Migrationsbewegungen, wird sie zum umstrittenen Politikum. Leitende Vornahme der Arbeit ist, dass die an der Seenotrettung beteiligten NGOs als nichtstaatliche Akteurinnen Teil eines Regimekomplexes sind, der sich aus den Regelungsbereichen Seeverkehr, Migration und Menschenrechtsschutz zusammensetzt. Du verfolgst dabei insbesondere zwei Ziele. Erstens möchtest du am Beispiel der Search-and-Rescue-NGOs aufzeigen, ob ihr Engagement Veränderungen des Völkerrechtsrahmens hervorrufen kann. Und zweitens prüfst du, inwieweit die NGOs in der Lage sind, mittels gezielter Einflussnahme ein potenzielles Mehr an Schutz und Rechten für aus Schiffbruch geretteter MigrantInnen herbeizuführen. Das jedenfalls die Ausgangsfragen. Und damit alle HörerInnen ein Bild von deiner Arbeit, von denen deiner Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen bekommen können, habe ich mal ein paar Fragen an dich formuliert. Was sind Search and Rescue Missionen?
1: Ja, Search and Rescue ist, ist so ein anerkannter Begriff eigentlich, äh, SAR. Im Völkerrecht aber auch, also das, das ist einfach ein Konzept, das findet nicht nur auf See, sondern auch äh, ne, bei Erdbeben zum Beispiel statt, ne? wenn, äh, wenn, wenn einfach Menschenleben in Gefahr sind und man muss nach Menschen suchen, also search und sie dann auch retten. Ne? Das, ist, das ist dieses Konzept
0: Search and Rescue. Und welche Rechtsordnungen spielen dabei jetzt konkret bei der Seenotrettung eine Rolle?
1: Bei der Seenotrettung haben wir erstmal das Völkerrecht, und zwar das Seevölkerrecht, im speziellen was äh, Staatenpflichten zunächst formuliert. Also ähm, wir haben hier ganz prominent Artikel 98 des UN- Seerechtsübereinkommens, was Staaten verpflichtet, die Kapitäninnen und Kapitänen die Schiffe unter ihrer Flagge fahren. Diese werden dann verpflichtet, in Seenotrettungsfällen zu handeln, sofern es ihnen möglich ist, so ungefähr. Das ist so eine Pflicht und die andere Pflicht ist auch aus dem Artikel 98 dafür zu sorgen, dass diese Search and Rescue Operationen, ne, also ähm, diese Seenotrettung, dass das irgendwie institutionalisiert wird. Also dass Seenotrettungsleitstellen zum Beispiel eingerichtet werden, also dass einfach dieser Suchdienst dann tatsächlich auch stattfinden kann. Und, und diese Pflicht, die... Ähm, die wird dann auch nochmal aufgegriffen in anderen seevölkerrechtlichen Verträgen. Also wir haben hier prominent das Übereinkommen über Seenotrettung, SAR-Convention, Search and Rescue Convention und auch die SOLAS-Convention. Da werden Pflichten nochmal konkreter gefasst. Da werden auch, also genau, da geht es nochmal darum, wer, wer letztlich welche Verantwortung übernimmt, ähm, wie Verantwortung möglicherweise auch aufgeteilt werden kann zwischen den Küstenstaaten und ähm, das ist also, um es nochmal zusammenzufassen, eine, das ist sozusagen Sachverhalt, der vom Seevölkerrecht ge geregelt wird.
0: Ich selber auch aus dem Völkerrecht, deswegen habe ich mal ein bisschen vorher geschaut und ähm, bin auch auf Artikel 12 des UN-Zivilpaktes äh, gestoßen. Da steht, jedem Mann steht es frei – der wird da noch nicht – jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen. Spiegelbildlich haben die Staaten aber weiterhin das souveräne Recht, ihre Grenzen zu schließen. Woraus ergibt sich eben doch die Pflicht zur Seenotrettung, zur Aufnahme?
1: Ja, also du sprichst letztlich den, den Knackpunkt, äh, das, äh, das Problem im Recht an, also im Völkerrecht. Also wie du gesagt hast, Menschen haben ein Recht darauf, ihr Land, ihr Herkunftsland oder auch jedes andere Land zu verlassen, ne? also das sogenannte Menschenrecht auf Ausreise. Und es gibt die Pflicht zur Seenotrettung und die gilt überall. Die gilt auf hoher See, die gilt auch im Küstenmeer, also das ist, ähm, das ist eine Rechtspflicht die äh, betrifft die Staaten äh, untereinander, die haben sich gegenseitig eben verpflichtet und das betrifft aber auch, also Staaten haben das dann in ihren nationalen Rechtsordnungen so verfasst, dass Kapitäninnen und Kapitäne auch die Pflicht haben, wenn sie auf einen Schiffbruch aufmerksam werden oder sogar angewiesen werden, dann zu retten. Ne? Also das ist, das ist eine Pflicht und die ist einfach unbestritten da und die gilt für jeden und für jede. Also es ist unabhängig davon, aus welchem Grund ich mich äh, in Seenot befinde, als Kapitänin muss ich retten. Ja? Und, ähm, und als Staat muss ich auch dafür sorgen, dass gerettet wird mhm. durch die Schiffe, die unter der jeweiligen Flagge fahren. Und dann haben wir noch ähm, eine Bestimmung aus dem Search-and-Rescue-Übereinkommen oder auch, also das wird auch äh, sozusagen nicht im UN-Seerechtsübereinkommen, aber dann in den anderen Vert Verträgen nochmal herausgestellt, was, was muss ich dann eigentlich machen, wenn, wenn ich Menschen aus Schiffbruch an Bord habe. Ne? Und dann ist klar, die müssen irgendwo hingebracht werden, wo sie dann in Sicherheit sind zu einem sogenannten Place of Safety gebracht werden. Und dieser Place of Safety, der, der wird auch definiert, also da gibt es ähm, sogenannte soft laws, ähm, ne? also kein verbindliches Völkerrecht, aber dann trotzdem für den Völkerrechtsrahmen äh, relevante Richtlinien, wie ich diesen Begriff äh, definiere. Das heißt, die Menschen müssen irgendwo hingebracht werden, wo ihre grundlegenden Bedürfnisse eben gewahrt sind oder äh, nicht beeinträchtigt werden. Und das große Problem, was wir jetzt einfach haben, ist, dass die Staaten sagen, also die europäischen Mittelmeeranrainer, ja, also klar, diese, diese Pflicht gilt, ähm, aber fahrt doch einfach woanders hin. Wieso, wieso muss es denn jetzt Italien sein? Ne? Ähm, und Malta ähm, ist ja auch noch so ein Staat, der sich anbieten würde. Aber für Malta gilt diese Place-of-Safety-Bestimmung leider nicht. Die haben nämlich damals, 2004, gab es äh, Vertragsänderungen, die haben, die haben die nicht ratifiziert. Mhm. Also das ist sozusagen das große Problem, dass... Ähm, dass das im Völkerrecht selber nicht geregelt wird, wohin konkret Menschen eben gebracht werden müssen. Und es ist auch schwierig zu regeln, weil jeder Seenotrettungsfall findet ja auch woanders statt. Ne? Mhm. Also ähm, und, und wir haben da das ist sozusagen auch Ausdruck des, des Souveränitätsprinzips, dass die Staaten immer noch ähm, sagen oder entscheiden, ähm, wer letztlich einreisen darf und wer nicht.
0: Die berühmte Politik der geschlossenen Häfen? Ja. Was ist denn dann die Rolle der EU in dieser, in dieser also wenn wir jetzt konkret vom Mittelmeer sprechen, ähm, findest du, dass der Begriff Raum der Abwesenheit passt auf das, was die EU im Mittelmeer
1: tut? Ich finde eigentlich passt er nicht. Also doch, also er passt und er passt gleichzeitig nicht. Ähm, also der, er passt insoweit nicht, als dass der Mittelmeerraum ja ein hoch... Militarisierter Raum ist so ein hochüberwachter Raum. Ne? Also wir haben äh, Aufklärungsflüge, wir haben die Küstenwachen, wir haben die EU-Militär-Missionen, äh, die, mhm. ähm, die patrouillieren und aktuell eben darüber wachen, dass das Waffenembargo gegenüber Libyen eingehalten wird. Äh, ne? Drohnen, äh, wir haben Frontex-Aufklärungsflüge, also es ist äh, Abwesenheit, ist da sicherlich das falsche Wort in der Hinsicht. Ähm, gleichzeitig ähm, haben wir seit dem Auslaufen von, von systematischer staatlicher Seenotrettung, wie, ähm, wie eben durch die ähm, Operation Sophia oder die italienische Küstenwache war ja auch viele Jahre engagiert ähm, im Zusammenhang mit Seenotrettung und hat eben viele Menschen, also viele Migrantinnen und Migranten, die per Schiff versucht haben, Europa zu erreichen, wurden auf Schiffen der Küstenwache letztlich nach Europa gebracht, weil sie aus Seenot gerettet wurden. Und das findet jetzt einfach nicht mehr statt. Wann, wann hat das aufgehört? Das muss ähm, ungefähr 2015 gewesen sein. Aber ähm, das ist sozusagen der Zeitpunkt, als, als dann die zivilen Seenotrettungsschiffe anfangen mussten, ähm, Seenotrettung zu betreiben, weil es eben keine staatliche Seenotrettung mehr gegeben hat. Genau, und deshalb, ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also ähm, von daher, also es ist... Äh durch wir haben ja hier eine ganz bewusste physische Abwesenheit tatsächlich ne? also die EU Militärmission ähm, ähm, Irini findet ja dann wirklich explizit auch jenseits der Migrationsrouten statt um, um gerade nicht aus Seenot zu retten ähm, und deshalb also Raum der Abwesenheit ja der physischen Abwesenheit aber der der Überwachung dann trotzdem ne? der bewussten Abwesenheit genau. vor allen
0: Dingen mhm. Das sind ja alles Einzelfragen, die sind spannend und die dienen auch sicherlich, um besser ins Thema reinzufinden. Aber spannenderweise geht dein Projekt ja darüber hinaus. Also dich interessiert wissenschaftlich vor allen Dingen die, ja, die Meta-Ebene, bei der es um von einer bestimmten Rechtsauffassung losgelöste Fragen geht, nämlich die Rolle der NGOs, richtig?
1: Ja, genau, das kann man so sagen, ja.
0: Wie bist du denn auf das, also genau, wie, wie hast du den Weg dahin gefunden? Es ist ja doch, ähm, ich meine, es sind spannende Fragen und sicherlich wird darüber schon viel nachgedacht, aber es wäre ja auch relativ naheliegend, äh, darüber zu, äh, daran zu arbeiten, was du ja auch, kommen wir noch drauf zu sprechen, aber auch das tust du ja, aber was hat dich wissenschaftlich so an dieser Metaebene interessiert? Ich kann vielleicht mal kurz erzählen, wie ich überhaupt
1: auf dieses Thema gekommen bin. Also, das wäre meine
0: nächste Frage. Perfekt, ah, ja. okay,
1: super. Dann, also es war Januar vor zwei Jahren und ich saß an meinem alten Promotionsthema und kam irgendwie, war nicht so glücklich damit. Und dann kam in den Nachrichten... Ähm, es wurde berichtet, berichtet über ein ähm, Verfahren von Sea-Watch, es war Ende Januar, ne? also man kann sich so ein bisschen die ähm, Wetterbedingungen vorstellen. Es kam, zog ein Sturm auf und Italien, ähm, inmitten der Politik der geschlossenen Häfen, hat die Einfahrt ähm, der Sea-Watch 3 mit Migrantinnen und Migranten an Bord verweigert. Und dann haben die also Eirechtsschutz ersucht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das sind diese Interim Measures. Und der Gerichtshof hat dann entschieden, dass Italien dem Schiff jedenfalls ähm, aufgrund dieser schlechten Wetterbedingungen Einfahrt in den Hafen gewährleisten muss oder auch Versorgung. Aber explizit nicht darüber entschieden, was mit den Menschen an Bord dann letztlich äh, passieren soll. Und das ist natürlich auch diesem, äh, diesem Eilverfahren oder diesem, ne, diesem Konzept des Eilverfahrens mhm. geschuldet. Ähm, aber das war so der Punkt, wo ich mich dann gefragt habe, okay, wir haben hier jetzt irgendwie einen Sachverhalt aus dem Seevölkerrecht. Hat jetzt der EGMR eigentlich über eine seevölkerrechtliche Frage entschieden oder über eine menschenrechtliche Frage? Also es muss ja Letzteres sein, weil es ist der Gerichtshof für Menschenrechte. Aber wie hat denn eigentlich so die seevölkerrechtliche der seevölkerrechtliche Rechtsrahmen letztlich eine Rolle gespielt bei der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das weiß ich bis heute nicht, weil das <lacht> sind nur diese Interim-Measures. Also da gibt es jetzt irgendwie keine, keine äh, große Begründung. Genau, keine Begründung. Aber das war so der Punkt, wo ich dachte: Ah. Aber jetzt, irgendwas ist doch jetzt hier komisch oder irgendwas, also dem möchte ich jetzt gerne nachgehen. Ne? Man muss vielleicht dazu auch sagen, ich habe im, ähm, im Referendariat mehrere Stationen im Bereich Schifffahrt gehabt, also ich glaube, mich hat das dann doch irgendwie interessiert. Du ne? warst ähm, schon ein kleiner Seevölkerrechtsnerd vorher. Vorher schon, ohne es zu wollen. Ne? Eigentlich dachte ich immer, ich bin eher so die Menschenrechtlerin oder Verwaltungsrechtlerin, aber ähm, ja, ich kann mit Seevölkerrecht tatsächlich was anfangen. Und dann habe ich mich gefragt, naja, was machen denn diese NGOs da letztlich? Bringen die einen Sachverhalt, der eigentlich im Seevölkerrecht verortet ist, bringen die den ins Menschenrechtsregime hinein? Irgendwie ja schon. Ne? Oder was ist, was ist deren Rolle? Was ist deren, ähm, vielleicht auch deren Macht? Oder manchmal spricht man so in der Literatur von NGO-Power. Was können die eigentlich, was können die denn letztlich für Veränderungen hervorrufen? Das war so ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich mir jetzt immer noch stelle.
0: Du steckst ja mittendrin, äh, gerade in deiner Arbeit. Ja. Ähm, hast ja gerade schon gesagt, wann du ungefähr angefangen hast, ähm, seit wann du darüber nachdenkst und äh, wirklich auch arbeitest. Aber aus deiner jetzigen Forschungsperspektive, kannst du schon irgendwelche Einschätzungen dazu geben? Hast du schon das Gefühl, du hast, hast, hast Ansätze einer Antwort auf deine ursprüngliche Forschungsfrage oder ist noch alles offen?
1: Also mein Verdacht oder so meine Vorannahme ist ja immer noch so, also die machen irgendwas, diese NGOs, mit dem Recht. Ne? Und, und das ist, äh, ich glaube dadurch, dass ich das noch so allgemein gehalten habe, werde ich auf jeden Fall irgendeine Antwort geben können, wie die Antwort dann ausfallen wird. Ne? Was, was, denn jetzt, was, was ist denn jetzt tatsächlich der konkrete Beitrag, den diese NGOs leisten? Ähm, da ist, glaube ich, einfach noch ganz viel offen. Also da, da gibt es, glaube ich, also da ist immer noch, da, da bin ich einfach noch gerade dabei, ähm, mir konkrete Gedanken zu machen und, und da ist einfach alles drin. Es ist ein Minimalbeitrag, es, ähm, kann man sagen, die führen irgendwie Regime aus dem Völkerrecht zusammen oder spielen sie gegeneinander aus. Also ich glaube, da ist, ähm, da ist einfach noch, also da gibt es viele Möglichkeiten, die muss ich jetzt einfach alle so für mich mal durchgehen und diese maximale, so eine maximale Antwort. Ähm, dies, äh, zum Beispiel zu sagen, naja, die gestalten den Völkerrechtsrahmen oder so, das, äh, das scheidet für mich jetzt schon aus. Ne? Also das ist einfach entspricht nicht der herrschenden Konzeption von Völkerrecht, dass das eben immer noch das Recht ist, das Staaten machen. Ne? Aber ich will eigentlich so diese kleinen Spielräume, die, die es möglicherweise gibt, die will ich eher so ein bisschen ähm, beleuchten, ausleuchten und, und äh, herausfinden. Ja,
0: ja dann nochmal vielleicht zur, ähm, zur Klarstellung für alle Nicht-Völkerrechtlerinnen. Eine Möglichkeit wäre ja, dass die Gewohnheitsrechtlich, dass sozusagen der Gewohnheitsrechtliche Rahmen beeinflusst werden könnte durch die durch die nichtstaatlichen Akteure, die ja nach ganz überwiegender Meinung eben keine Akteure des Völkerrechts sind und Gewohnheitsrecht besteht ja aus den zwei Elementen allgemeiner Staatenpraxis und einer von einer als Recht anerkannten Praxis, also ja. opinio juris und state practice. Wie ordnest du denn dann das Verhalten der NGOs? in diesen Elementen von jedenfalls Gewohnheitsrecht ein? Kann man das, kann man das zum Beispiel jetzt schon sagen? Weil das Ob, das Ob des Einflusses, das siehst du ja schon jetzt jedenfalls als bestätigt an. Das Wie ist ja noch offen. Das könnte ja zum Beispiel ein Einfluss auf das Gewohnheitsrecht sein, was die Seenotrettung zum Teil, be, ähm, zum Teil einrahmt.
1: Ja, also ich, ich sehe da eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn wir uns jetzt speziell das Völkergewohnheitsrecht angucken. Einmal ähm, die Möglichkeit, dass NGOs Staatenverhalten triggern, auslösen, herausfordern. Ne? Und ähm, Staatenverhalten ist, ist, kann man dann gleichsetzen mit Staatenpraxis. Und ähm, das ist aber, das ist eher so ein Punkt, da muss man eben längeren Zeitraum meiner Meinung nach beobachten. Also gibt es eine einheitliche Staatenpraxis, zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel Häfen dann doch zu öffnen für NGO-Schiffe oder sie zu schließen. Ne? Das kann ja auch mhm. sein, das kann ja auch Genau, das Gegenteil bewirken. Mhm. Ähm, und, und dann muss man natürlich auch gucken, ist das jetzt einfach nur ein politisches Verhalten, weil, weil diese Staaten vielleicht auch unter Druck sind, unter medialem Druck, Druck der EU, oder ist, ist da irgendwie eine Rechtsüberzeugung auch mit dabei, also die sogenannte opinio Juris, äh, die brauche ich ja auch, um, um Völkergewohnheitsrecht annehmen zu können. Das wäre so eine Möglichkeit. Das weiß ich aber gar nicht, ob ich das wirklich so verfolgen werde in meiner Arbeit. Und die andere Möglichkeit wäre, aber jetzt wo du fragst, äh, will ich einfach mal laut drüber nachdenken, wäre das Staaten, das das Verhalten von nichtstaatlichen Akteuren, also der NGOs, als sozusagen akzeptieren oder vielleicht auch äh, annehmen als eigenes Verhalten, ne? dass das irgendwie dann letztlich ähm, in Vertretung für Staatenverhalten stattfindet, mhm. weil, weil Seenotrettung ja eben auch eine, eine Pflicht ist, die sich an Staaten richtet, die dann in diesem Fall aber möglicherweise durch Private wahrgenommen wird. Also das wäre vielleicht auch nochmal was, wo, wo man so drüber nachdenken kann. Aber das ist einfach beides ein Beispiel dafür zu zeigen, dass das ein Verhalten ist, was, was eben rechtserhebliche Auswirkungen haben kann. Ne? Also Auswirkungen im Völkerrecht, ähm, die dann im Ergebnis auch neues, also mit ähm, also sozusagen ein nichtstaatliches Verhalten, mit dem dann möglicherweise neues Völkerrecht entstehen kann. Ne? Aber ähm, <lacht> ja. ob das jetzt wirklich der Fall ist, da ist immer noch ein großes Fragezeichen ähm, bei mir. Dass äh, Ich nehme mir jetzt einfach, ich gebe mir jetzt noch drei Jahre, um das
0: rauszufinden. <lacht> also das hört sich sehr angemessen an, sich diese Zeit zu nehmen. ja. Äh, Kannst du Vergleiche zu anderen Bereichen im Völkerrecht ziehen, wo man zum Beispiel, also andere Bereiche in denen nichtstaatliche Akteure auch verpflichtet oder berechtigt werden, zum Beispiel im humanitären Völkerrecht, kann man da Schlüsse ziehen, Vergleiche? Ja, also darüber mache ich mir tatsächlich auch Gedanken und
1: ich finde es schwierig, aber man kann, äh, man kann Vergleiche ziehen meiner Meinung nach. Ähm, Du hattest jetzt das Beispiel des humanitären Völkerrechts genannt. Also da haben wir ja dann auch ne, bewaffnete Gruppen, die ähm, wo ja relativ unumstritten ist, dass die, dass die ähm, jedenfalls partielle Völkerrechtssubjektivität genießen oder jedenfalls eine, ein anerkannter Akteur im Recht selber sind.
0: Ne? Aber ja auch ausdrücklich adressiert werden von genau. vielen Regelungen. Ja.
1: ganz genau. Und das haben wir im Seevölkerrecht äh, interessanterweise auch, nämlich in, nicht im UN-Seerechtsübereinkommen äh, selber, sondern im, in den anderen beiden Seerechtsübereinkommen-Verträgen, die ich äh, eingangs genannt äh, habe genannt hatte, die SAR Convention, die SOLAS Convention, da werden dann teilweise the master of the vessel, ne? also der Kapitän, die Kapitänin wird dann vom Wortlaut der Norm jedenfalls ex explizit adressiert. Ne? Also da, da kann man dann auch sagen, naja, da ist ja schon die Rolle im Völkerrecht relativ klar. Ne? Wenn, wenn ich jedenfalls vom Wortlaut nach eine direkte Adressierung mhm. habe. Das heißt, ich spiele da als Kapitänin oder als NGO schon irgendwie eine Rolle. Die Frage ist eher, hat das noch andere Konsequenzen? Ne? Führt das noch ähm, zu, zu anderen Rechten oder Pflichten im, im Völkerrecht selber? Und ich glaube, ein anderer Bereich wäre vielleicht diese, dieser Komplex Wirtschaft und Menschenrechte, wo ähm, wo ja auch vor allem auf NGO-Initiative daran gearbeitet wird, einen neuen Vertrag, Völkerrechtsvertrag ähm, zu schaffen letztlich ähm, äh, für ähm, um, um, dieses, um diesen Komplex von Lieferketten im ähm, mhm. Völkerrecht und, und Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit mhm. Produktionsverhältnissen dann irgendwie zu adressieren. Und da, da gibt es ja dann auch schon ähm, so Richtlinien und das ist, das ist immer noch unter der Schwelle von verbindlichem Recht, aber jedenfalls ähm, wurden Richtlinien geschaffen, die ähm, auf NGO-Engagement zurückgehen. Ne? Das ist vielleicht nochmal so eine andere Möglichkeit zu vergleichen, wenn man dann irgendwie so Standardsetzungen betreibt, Standard mhm. Setting durch NGOs. Vielleicht kann
0: man das auch auf, auf den Bereich von, des Mittelmeers und der Seenotrettung übertragen. Spannend, ja. ja. Ähm, du sprichst ja auch gerade die ja, Rechte haben auch immer Pflichten als Kehrseite. Siehst du denn da Pflichten, also was wären denkbare Pflichten für die NGOs ähm, im Rahmen der Seenotrettung? Also um
1: um mal ein ganz plastisches ähm, Beispiel zu nennen, NGOs im Mittelmeer müssen sich dann bei Seenotrettungsfällen an die jeweilige Seenotrettungsleitstelle wenden. Also das ist dann auch eine Pflicht und, ähm, und die müssen dann, ähm, das ähm, sieht das sozusagen das einfache deutsche Recht dann auch vor für Schiffe unter deutscher Flagge, die müssen dann auch die Anweisung dieser Seenotrettungsleitstellen müssen dem Folge leisten. Ne? Also das sind so Pflichten, die, ähm, die gibt es bereits ne? und die, ähm, die existieren. Das ist, das ist kein rechtsfreier Raum, in dem, in dem die NGOs letztlich agieren.
0: Also das heißt, dann sich, richten sich die Pflichten aber auch insbesondere nach der nach der Rechtsordnung des Flaggenstaates, in dem Fall wegen Deutschland, weil das dann ein Schiff ist, das unter deutscher Flagge fährt?
1: Ja, auf jeden Fall, aber dann unmittelbar ja, aber dann wieder auch abgeleitet aus dem Völkerrecht. Ne? Mhm. Also ähm, Und völkerrechtliche Pflichten von, von NGOs, das ist, das ist sozusagen ein schwierigeres Thema, aber ähm, da bin ich zum Beispiel der Meinung, dass die NGOs selber auch nicht Menschen nach Libyen bringen dürften, zurückbringen dürften, ja? weil, weil auch da wieder Menschenrechtsverletzungen drohen und wenn das dem Staat nicht erlaubt ist, Menschen dahin zu bringen, dann dürfte ein Staat diese NGOs auch nicht anweisen, Menschen wieder zurück nach Libyen zu bringen und man dürfte es selber auch nicht machen. Ne? Also ähm, das ist unser, unser Kollege Valentin hat darüber zum Beispiel einen, einen Aufsatz geschrieben, dass, dass da vielleicht auch strafrechtliche Rechtspositionen dann in Betracht gezogen werden müssen, wieder im nationalstaatlichen Recht natürlich, ne? aber es ist sozusagen kein Nein, also da bestehen letztlich auch Pflichten gegenüber den NGOs, die beachtet werden
0: müssen. Ja, und gegenüber eben auch den, den aus Seenot Geretteten dann. Definitiv, ja. ja, ja. Nun ähm, gibt es ja so einige Wege, wie diese Fragen vor deutsche Gerichte gekommen sind, wo du auch zum Teil involviert gewesen bist. Also ähm, zum Beispiel, weil eben Deutschland äh, der Flaggenstaat von, ähm, von einem von dem Boot von CI, also von dem Schiff, Entschuldigung, von CI ist, wo du im Legal-Team ja mit äh, dabei bist. Da gab es ähm, eben hier ein, ein Verfahren. Ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen, wenn ich da jetzt total ins Detail gehe. Aber ähm, ist, sind solche Gerichtsprozesse aus deiner Perspektive eine Möglichkeit, äh, die europäischen Staaten, in dem Fall Deutschland, da in die Verantwortung zu bringen, ins Handeln zu bringen? Ähm, es dreht sich ja eben... Die Diskussion dreht sich ja doch häufig eher um die direkten Anrainerstaaten, also oft Italien. Du hast auch Malta angesprochen, mhm. was ähm, ja letzten Endes ein geografischer Zufall ist, wenn man so will. Ähm, genau, Also siehst du solche über ja eigentlich auf technische Fragen äh, angestoßene Prozesse auch als Möglichkeit, andere europäische Staaten in die Verantwortung zu bringen?
1: Ja, das ähm, auf jeden Fall. Aber dazu muss ich sagen, die Möglichkeiten sind äh, sehr begrenzt, wenn ich das richtig überblicke. Ne? Also wir haben wir haben letztlich zwei Möglichkeiten oder zwei verschiedener. Akteure, Staaten, die hier handeln. Also wir haben einmal den, den Hafenstaat, ne? Italien, Malta und, äh, und wir haben die Flaggenstaaten. Also zum Beispiel Deutschland, also die Schiffe von CI und Sea Watch fahren ähm, unter deutscher Flagge und damit auch eben eine flaggenstaatliche Verantwortung. Und dann ist, ist aber natürlich die Frage, welche, was, was will ich vor Gericht eigentlich erreichen, was will ich geltend machen? Wenn, wenn die Schiffe jetzt festgehalten werden durch Italien, dann ähm, würde ich sagen, dann muss in erster Linie in Italien Rechtsschutz äh, ersucht werden, was äh, übrigens CI und sea watch auch gerade machen. Ähm, aber da geht es dann auch wieder um, ne, da geht es ums um Schiffssicherheitsrecht und, und, und die Frage, wie viel darf Italien eigentlich machen? Also was, ist, was, was dürfen die machen, was, was obliegt dem Flaggenstaat? Und wenn ich in Deutschland, wenn ich mir überlege, ob ich in Deutschland vielleicht irgendwie Rechtsschutz ersuche, dann muss ich mich, dann muss ich mich fragen, naja, Will ich jetzt, dass, dass, dass Deutschland als Flaggenstaat mich mehr unterstützt? Will ich jetzt irgendwie erreichen, dass äh, vielleicht diplomatischer Schutz ausgeübt wird oder, ähm, oder gegenüber Italien auch ähm, agiert wird? Also das, so, so ein Verfahren gibt es bisher nicht. Was es jetzt gegeben hat, wo ich so ein bisschen involviert war, war... Ähm, waren, ähm, da ging es um Schiffe von, von drei Organisationen, nämlich Mare Liberum, Resc-Ship und Mission Lifeline, die alle unter deutscher Flagge fahren. Es sind kleinere Schiffe, die Seenotrettung oder Menschenrechtsmonitoring betreiben. Und denen wurde letztlich durch das Bundesverkehrsministerium die Aus Übung ihres Vereinszwecks äh, untersagt. Ne? Also die, ähm, da wurden ähm, Vorschriften im Schiffssicherheitsrecht durch äh, durch eine Rechtsverordnung geändert und, ähm, und die Vereine durften nicht mehr ausfahren. Und sowas, da da ist natürlich da ähm, da kann man dann Rechtsschutz vor deutschen Gerichten suchen und das ähm, haben wir dann auch gemacht hier in Hamburg übrigens auch ähm, und da das Eilverfahren ähm, Erneut, es gab letztes Jahr auch schon ein Verfahren, erneut vor dem Hamburger Verwaltungsgericht gewonnen. Also das, das wäre eben so ein Punkt, der mir einfiele, wie man Rechtsschutz vor deutschen Gerichten suchen kann.
0: Ist das dann auch eine von, ist das dann ein möglicher Impact sozusagen, den die Arbeit der, der NGOs haben kann, das Erstreiten solcher, solcher Urteile? Ja, wenn ich es jetzt nochmal sozusagen unabhängig von diesem konkreten Fall in
1: Hamburg äh, sehe, auf jeden Fall, weil Gerichte ja äh, Völkerrecht oder Recht auch auslegen. Manchmal kommt es zu, zu Rechtsfortbildung. Also das wäre ja schon die Möglichkeit, wie ich auf den Rechtsrahmen einwirken kann. Durch. Ähm, das ist alles das, was ich so mit der Überschrift strategische Prozessführung vielleicht auch betiteln würde wo man versuchen kann, den Völkerrechtsrahmen vielleicht auszudehnen, kon zu konkretisieren, irgendwie schärfer zu stellen, ähm, aber... Genau, es ist nicht genau das, was ich in, in meiner Arbeit mache. Ich dachte das ursprünglich, dass ich mir Gerichtsentscheidungen angucken werde, aber es gibt letztlich sehr wenige bisher. Es gibt noch so ein paar Verfahren, die sind anhängig. aber ähm, Und es ist ja letztlich nicht das Verhalten der Seenotrettung an sich, ne, sondern eher ein Schritt weiter, wie ich als, als Akteurin eben in Form von Gerichtsentscheidungen vielleicht den Rechtsrahmen so ein bisschen nutzen kann oder fruchtbar mache. Ähm, aber es geht, es geht so in die Richtung,
0: ja zu deinem Werk, was bis jetzt schon steht, sozusagen. Da durfte ich schon mal einen kleinen Blick reinwerfen. Und ich habe ähm, da gefunden, dass äh, Fernand brodel wenn ich den jetzt richtig ausspreche, für dich äh, sozusagen ein, ein wichtiger ähm, Anknüpfungspunkt war. Das war einer der ersten Forscher, der das Mittelmeer als äh, geografischen Raum historisch betrachtet hat. Denn, ähm, das habe ich im Vorgespräch mit dir schon mal herausgefunden, es gibt gar nicht so wahnsinnig viel, ähm, Fälle außerhalb des, des Mittelmeers, was sozusagen so konkret für deine Fragestellung relevant sind. Also es ist tatsächlich für dich sehr relevant, das Mittelmeer auch als Raum zu betrachten, der mhm. sehr entscheidend ist für deine Forschung. Und ähm, ich zitiere mal ganz klassisch von Wikipedia, da habe ich abgeschaut. Brudel unterscheidet in den drei Bänden seiner Mediterranee in drei Zeitebenen, für die das Werk unter Historikern auch weiterhin bekannt ist. Die erste und wichtigste Zeitebene benennt er die Long durée, also die lange Dauer. Die zweite ist die mittlere Dauer, die moyen die einen Wandel im Rahmen von Jahren oder Jahrzehnten bedeutet und die Geschichte von staatlichen Systemen, gesellschaftlichen Gruppen und kulturellen Bewegungen umfasst. Und die dritte ist die klassische Ereignisgeschichte. Da findet zum Beispiel der Erlass von Gesetzen, Regierungswechsel, findet in, diesen, in dieser Ebene statt und die wird von Brodell eben als gering wichtig für die Geschichte eingeschätzt, ähm, da sie nicht erklärungskräftig für Zustände und Entwicklung sein kann. Ähm, wo würdest du die Non-State Practice der, der NGOs verorten? Und geht dein Blick eigentlich eher Richtung, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich eher so Richtung Mouillant und longue durée, also wirklich nachhaltige Veränderung?
1: Ja, spannende Frage. Also, ich, ich hab, ähm, bin auf Brodell eben aufmerksam geworden, weil er sozusagen der Historiker ist, der mit seinem Werk eben den Mittelmeerraum untersucht hat. Übrigens ähm, ist das Werk ähm, im Wesentlichen in deutscher Kriegsgefangenschaft äh, verfasst worden. Also es ist schon äh, alt und, und er beschäftigt sich ja auch mit dem historischen Mittelmeerraum, ne, 15. Jahrhundert. Und ähm, ich glaube, für meine Arbeit, was ich, was ich für mich jetzt mitgenommen habe, ist einfach die Feststellung, dass Migration im Mittelmeerraum einfach schon immer stattgefunden hat. Also das ist jetzt kein neues Phänomen der 2015er, 20er Jahre, sondern die hat es einfach schon immer gegeben, selbst wenn wir nur ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, ne? also nach Fall des Eisernen Vorhangs, also es gab dann auch so über Albanien dann Migration, das, das waren dann andere Mittelmeerrouten ne? und auch ähm, aus Nordafrika ähm, gibt es ja schon seit vielen Jahren äh, maritime Migration in Richtung Europa, so. also das ist, das ist dann sozusagen tatsächlich diese Long durée, ähm, das finde ich immer ganz wichtig hervorzuheben, weil, weil das immer so als punktuelle Krise dargestellt wird und, ähm, und ist, das ist es nicht. Und das ist weder ein Phänomen des Mittelmeerraums, eine maritime Migration hat es ja einfach schon immer und überall gegeben. Also da kann man dann auch äh, ne, die Glaubensflüchtlinge, die dann äh, über Irland Europa verlassen haben, in die USA. Also da gibt es ja wirklich sehr viele Beispiele und das, was ab aktuell stattfindet, um, um jetzt mal weiter mit Brudell zu sprechen, ist, ist tatsächlich ähm, sind tatsächlich so diese einzelnen Vorkommnisse, Geschehnisse, die aber wiederum jetzt nicht ganz so punktuell sind, sondern ja seit, vielen, also seit mindestens fünf Jahren zu beobachten sind. Ne? Also diese Politik der geschlossenen Häfen, die NGOs. Also ich sehe da mittlerweile schon so eine Art Muster, und zwar ähm, relativ festgefahrenes Muster. Ne? Mhm. Ähm, also von daher, also ich, man kann das so in, in Verhältnis setzen zueinander. Ich werde auch nicht groß mit ihm arbeiten, ne? aber ich finde das irgendwie schon irgendwie eine Referenz und, ähm, und auch eine, eine ganz interessante Blickweise, Perspektive, um, um sich mal so Geschehnisse anzugucken.
0: Total spannend, ja, also so ein bisschen das Connecting the Dots, dass das einfach aus der Jetzt-Perspektive noch nicht möglich ist, aber die Perspektive, ja, die Perspektive finde ich auch, fand ich sehr spannend, als ich mich da ein bisschen über Wikipedia hinaus auch reingelesen <lacht> habe, ja. Vielleicht kann ich dazu noch sagen, das macht es für mich aber auch so schwierig,
1: mit so einem Sachverhalt zu tun zu haben, der so dynamisch ist, ne, also der der schon ein bisschen länger stattfindet, aber immer noch nicht abgeschlossen ist. Und es äh, immer noch, also da ist Bewegung, ne? jetzt durch den neuen EU-Migrationspakt, da ist Seenotrettung durch NGOs ja auch nochmal ein Thema gewesen. Also irgendwas passiert und, ähm, und das irgendwie trotzdem dann greifbar zu machen für die eigene Arbeit oder auch irgendwann aufzuhören, bestimmte ähm, Geschehnisse dann nicht mehr zu berücksichtigen. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung tatsächlich.
0: Das ist ja, ein großer Struggle und das ähm, ist eine perfekte Überleitung zu meinem, meinen letzten Fragen, die, ähm, wo ich mich nochmal deiner Methodik oder überhaupt der Methodik in der rechtswissenschaftlichen Forschung widmen möchte, ähm, denn quantitative Forschung ist in der Rechtswissenschaft ja, quantitative überhaupt Forschungsmethoden. Die Auseinandersetzung damit ist für mich ein ganz schönes Nischenphänomen. Und ich weiß nur, dass du dich dafür sehr begeisterst und sehr interessierst. Und ähm, wir haben auch schon oft uns darüber ausgetauscht, ähm, du strebst ja nun gar keine quantitative Forschung an in deiner, ähm, in deinem Projekt. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen, dass es spannend sein könnte, so Daten zu sammeln, um mhm. vielleicht gerade dieses Connecting the Dots über so eine rechtswissenschaftliche Analyse hinaus irgendwie greifbar zu machen. Ja. Ähm, was wäre denn für die Forsch was wäre der Mehrwert so einer Forschungsmethode, auch für uns JuristInnen?
1: Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das nicht als quantitative Arbeit zu sehen und eher, um, um mal jetzt in sozialwissenschaftlichen Termini zu sprechen, eher als qualitative, ähm, als qualitative Forschung äh, zu betreiben. Also, es ist eher so, der Fall der Seenotrettung im Mittelmeer wie sozusagen der, sozusagen der Standardfall. Ne? Mhm. Also Eigentlich sind ja alle Fälle ähnlich, von daher ist es mehr so eine so eine Fallbetrachtung mhm. eines, eines Einzelnen oder einiger weniger Fälle. Und, ähm, ähm, aber selbst da sind wir wieder nicht mehr ganz im, im Juristischen, sondern ne, allein so diese Unterscheidung in qualitativ und quantitativ ist ja, ist ja eine aus den Sozialwissenschaften und Insgesamt die Frage, wie sehr kann ich mich als Juristin auf Methoden ähm, beziehen oder Methoden anwenden, die eigentlich nicht genuin juristisch sind? Na, also ähm, Oder wann ist das dann eigentlich noch eine juristische Arbeit? Ich glaube, wenn ich jetzt einfach im Methodenteil mir so ein bisschen was ausleihe aus anderen äh, Disziplinen, dann ist das ähm, im besten Fall sogar, ähm, ähm, genau... Ne, wird das dann irgendwie als, äh, als tolle Arbeit oder sowas bezeichnet, ja. weil man... Ähm weil man äh, interdisziplinär arbeitet oder jedenfalls äh, Gedanken aus anderen Disziplinen fruchtbar macht für, für das juristische Arbeiten. Im schlimmsten Fall aber sagen dann die Juristinnen, naja, hm, überzeugt mich nicht, und die Sozialwissenschaftlerinnen sagen, ja, aber das ist irgendwie total falsch angewendet worden. Ne? <lacht> ähm, das, ist so, das ist so ein bisschen das Problem. Ich, ähm, ich bin jetzt, das ist. Und, vielleicht muss ich dazu noch sagen, so Methodik oder methodisches Arbeiten ist wirklich ein großes Thema bei mir, weil ich glaube vor allem deshalb, weil wir das nicht gelernt haben. Also äh, wir haben in unserer juristischen Ausbildung gelernt, wie wir, äh, wie wir auslegen. Ich nicke
0: vehement. kann ich nur zustimmen, ja.
1: Und ähm, Aber wir sind sozusagen auf das wissenschaftliche Arbeiten nicht vorbereitet worden. Und wissenschaftliches Arbeiten, ich glaube, wenn wir da sozusagen auf die Meta-Ebene gehen, hat ja einfach bestimmte Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Und selbst die waren mir persönlich am Anfang nicht klar. Also mir war klar, ich muss irgendwie... Ich muss äh, irgendwas schreiben, was das muss ne, das darf vorher noch nie so gegeben haben. sonst habe ich ja keinen Mehrwert. Äh in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern ähm, einfach nur reproduziert. Das ist jedenfalls nicht Sinn von wissenschaftlichem Arbeiten, wenn man es <lacht> jetzt mal so negativ formuliert. Ähm, ich brauche äh, Methodik. Ne? Ich muss irgendwie systematisch an den Forschungsgegenstand rangehen. Ähm, ich muss überzeugen damit. Und ich muss vielleicht auch transparent umgehen mit meiner Methodik. Ne? Und ähm, Aber... Gut, da bin ich immer noch nicht weiter. Also das das muss, muss ich ja dann auch anwenden auf, mein, auf meine konkrete Arbeit. Und, ähm, und letztlich ähm, waren für mich, was mir jetzt so ein bisschen geholfen hat oder was ich einfach jetzt relevant finde, ist, ähm, dass ich mir angeguckt habe, was es für Forschungslogiken gibt. Und das ist jetzt auch kein entweder oder sondern eher arbeite ich induktiv. Ne? Gehe ich von einem bestimmten, mache ich erstmal Beobachtungen, habe ich einen Fall, ich mache Beobachtungen und dann ziehe ich Schlüsse, die vielleicht verallgemeinbar sind. Oder gehe ich mit bestimmten Vorannahmen an, an mein Projekt ran und, und, und will die dann am konkreten Fall überprüfen. Mhm. Ne? Und ähm, Steht das, im, schließt sich, das schließen sich so beide Forschungslogiken aus oder kann ich nicht auch am Anfang, also und ich, ich habe mich jetzt ähm, dafür entschieden, dass ich am Anfang, also ich glaube, ich war am Anfang relativ frei von theoretischen Annahmen, habe einfach mal beobachtet, was passiert denn da. Erste Schlüsse gezogen und die muss ich jetzt wieder überprüfen und, und konkretisieren. So gehe ich jetzt äh, an die Arbeit ran. Ähm, aber... Das, das hört sich jetzt irgendwie ziemlich äh, banal an. Das war irgendwie ein, ein langer Weg äh, zu dieser Erkenntnis, muss ich, äh, muss ich sagen.
0: Aber ein wertvoller Weg. Also, ich glaube, das ist eine Sache, die ähm, das ist eine Sache, die ein total blinder Fleck ist, glaube ich, in ganz vielen Arbeiten. Ich glaube, das ich würde mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, zu sagen, das erkennt man Arbeiten an, die sich diese Fragen nicht gestellt haben. Aber ich weiß doch, dass das einfach ein blinder Fleck ist in der, in der rechtswissenschaftlichen Forschung, scheint mir. Ähm, und sogar und auch im Völkerrecht. Also wenn man über sowas spricht wie äh, herauszuarbeiten, ob etwas Gewohnheitsrecht ist oder nicht. Also das, da geht es ja schon los. Was ist da ja. eigentlich ja. der Standard, mit dem wir als ForscherInnen nachweisen, dass dass etwas Gewohnheitsrecht ist oder nicht. Also es sind, steckt echt überall mit drin. Ähm, genau.
1: Aber ich finde, das ist in der deutschen Rechtswissenschaft nochmal ein viel blinderer Fleck, ja. als wenn man sich ähm, englischsprachige Literatur anguckt. Also, mhm. Oder auch die, äh, die Idee, dass man, dass man sozialwissenschaftliche Methoden im juristischen Bereich eben fruchtbar macht, äh, kombiniert. Das ist... Ähm, das ist ja nichts Neues. Ne? Also wenn man sich dann so ein bisschen umguckt, äh, dann, dann findet man auch was. Aber das, ähm, das finde ich in der deutschen
0: Rechtswissenschaft tatsächlich ähm, viel weniger. Ne? Du beschäftigst dich ja auch viel mit den, du hast ja gesprochen zu Beginn von den, von den International Relations mhm. und da dem Regimebegriff, dem du so ein bisschen, also der Zwilling vielleicht zum Fragmentierungs- zur Fragmentierungsdebatte im Völkerrecht. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so sagen hm, kann.
1: Ähm,
0: findest du den Regimebegriff fruchtbarer für deine Arbeit?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Beispiel. Damit habe ich angefangen. Das kommt in meinem Exposé noch vor. Von dem bin ich so ein bisschen wieder abgekommen. Aber das war für mich so eine Art ja, Vehikel am Ende, um diese Rolle von NGOs irgendwie ähm, besser beschreiben zu können. Also da gab es schon so ein Konzept, Regime ne, in, in, aus den Politikwissenschaften oder International Relations, also so ein Zusammenspiel aus Normen, Institutionen und Akteuren, die dann in einem bestimmten Politikbereich letztlich äh, partizipieren oder eine Rolle spielen. Damit konnte ich viel mehr anfangen als mit dem bloßen Rechtsrahmen, bei dem es immer heißt, naja, der betrifft in erster Linie immer nur Staaten. Ne? Mhm. Also das war dann irgendwie... Ähm, das war für mich jedenfalls so, ein, so eine gedankliche Krücke, ähm, ja. mir zu helfen, dass ähm, diese, dieses NGO-Verhalten dann irgendwie zu ja. konzeptionalisieren, genau. Aber ob ich jetzt irgendwie weiter damit arbeiten werde, muss ich sagen, ja. keine Ahnung.
0: Nee, aber ein spannender Appell, dass eben der Weg manchmal über andere Disziplinen einen wieder zurück zum Recht bringt. Total,
1: ja. Also, ja. dass
0: das ein, ein wichtiger Zwischenschritt sein kann, ja. ähm, das macht dann die Arbeit noch nicht zwangsläufig interdisziplinär oder so, aber muss sie ja auch gar nicht, sie kann ja auch rein juristisch sein, aber mhm. sich eben den also dem Erkenntnisgewinn anderer Disziplinen halt nicht verschließen ne? ja
1: ja ja das kann ich voll unterschreiben
0: zum Schluss ähm, denn unsere Zeit ist leider schon, schon fortgeschritten <lacht> ähm, du bist im Legal Team von CI und das ist ja nun eine Arbeit die, ähm, die sicherlich äh, die ist praxisorientierter als deine als, als deine wissenschaftliche Arbeit welche ähm, ja was ist sozusagen der Mehrwert für den einen und für den anderen Bereich davon dass du so an dieser Schnittstelle von von Praxis und Wissenschaft stehst. Der
1: Mehrwert für mich persönlich ist erstmal, ich bin total
0: dankbar, dass ich mein,
1: dass ich dieses wissenschaftliche Thema durch, durch diese Perspektive, die ich dann in der Praxis äh, erhalte, dass ich das damit anreichern kann. Also ich glaube, ich habe tatsächlich Einblicke in Seenotrettung, die mir sonst ähm, nicht so leicht äh, zugänglich gewesen wären. Ne? Allein so Feststellungen wie, naja, letztlich ähm, ist jeder Seenotrettungsfall gleich ne, von den Abläufen. Ähm, das kann man sich vielleicht auch theoretisch erarbeiten, aber das, das war jetzt einfach meine Erfahrung. Ne? Also von daher profitiere ich da ähm, für meine wissenschaftliche Arbeit sehr stark von. Und auch umgekehrt ähm, kenne ich mich jetzt einfach mit den Rechtsgrundlagen gut aus und kann die dann gemeinsam mit den anderen aus dem Legal-Team irgendwie... So erklären, dass es für Nicht-Juristinnen vielleicht Sinn macht. Gleichzeitig sind wir, ist das dadurch, dass es ein so politisches und umstrittenes Thema ist, kann ich als Juristin nie sagen, dem Verein nie sagen, so und so ist es, sondern so und so sieht es das Recht vor. Was jetzt die Staaten machen, keine Ahnung. Ne? Mhm. Also wir können immer nur so einordnen. Wenn es um Rechtsfragen geht. Und manchmal gibt es aber dann ganz so ganz punktuelle ähm, Fragen. Da kann man dann tatsächlich auch eine Antwort geben. Ne? Also mhm. das kann man dann prüfen oder da kann man irgendwie was widerlegen. Im Speziellen, wenn die Schiffe festgehalten werden, gibt es ja sogenannte Hafenstaatkontrollen und da werden Mängel festgestellt von den Behörden, in unserem Fall jetzt Italien. Da kann man einfach Mangel für Mangel durchgehen und wenn es kein technischer ist, sondern sich auf das Recht bezieht, ne, wenn die Italiener jetzt sagen, naja, ihr habt das, die Regelung zu Arbeitszeiten nicht eingehalten, dann, dann ist das irgendwie ein Punkt, da kann, kann ich dann ganz also punktuell widerlegen, indem ich dann mit den entsprechenden Gesetzen mhm. argumentiere. Sehr juristisch dann doch auch. Ja, manchmal.
0: ja. ja. Spannend. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Nassim. Ich bin ja als deine, ja, als deine unmittelbare Büronachbarin jetzt in Corona-Zeiten ja nicht so sehr, aber auch sonst sind wir als Team sehr darüber informiert, was wir alle so machen. Also ich kannte dein Projekt natürlich schon, aber ich habe wieder spannende Dinge mitgenommen. Ja, viele spannende Anknüpfungspunkte und mich fasziniert auch wirklich nachhaltig, wie deine Arbeit, diesen Mehrwert von Wissenschaft und Praxis von der Fruchtbarmachung anderer Disziplinen, dass das so bei dir Einfluss nimmt und dass das so deine Arbeit irgendwie bereichert. Das merkt man, das ist sehr spannend, dass dieser Spagat zwischen Wissenschaft und Aktivismus, kann man es ja nennen, ja, dass, der, dass der klappt und dass der möglich ist. Das ist spannend zu beobachten. Also vielen Dank. Für ja, das danke. Tolle
1: Gespräch. danke dir auch, Alina. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Das freut mich.
0: Jetzt noch ein kleiner Ausblick. In unserer nächsten Folge wird es schon wieder kollegial. Matthias trifft sich mit seiner Kollegin Amelie Held. Sie promoviert Rechtsvergleichend zu den, zur mittelbaren Drittwirkung von Kommunikationsgrundrechten in den USA und Deutschland. Also im Fokus steht unter anderem Facebook, andere soziale Medien. Das ist wieder was Neues ist spannend und angesichts der gerade stattgefundenen US-Wahl auch noch aktuell. Also da freue ich mich drauf. Wir freuen uns, wenn ihr uns ähm, schreibt, Kritik, Anmerkungen, wenn ihr Lust habt mitzuarbeiten oder uns InterviewpartnerInnen vorschlagen möchtet. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an zurechtgerückt.jura uni-hamburg.de oder uns einfach auf Twitter schreiben und auch gerne folgen. <lacht> Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie hörten den Podcast Zurechtgerückt, eine Zusammenarbeit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und des Universitätskollegs der Universität Hamburg.